0: Ďalšia encyklika svätého otca Františka má názov Frateli Tuty a podnadpis je O a sociálnom priateľstve. No a práve túto aktuálnu encykliku vám dnes priatelia prinášame v rámci relácie Výber z pápežských encyklík. V nedeľu 4. októbra 2020 po poludnejšej modlitbe Anioľ pána bol oficiálne publikovaný text tejto encykliky. Sme radi, že na vlnách Radia Lumen ju budete môcť medzi prvými počuť v slovenskom preklade. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil Anton Fabián a reláciu ďalej pripravujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Všetci bratia, zvykol písať svätý František z Asisi, keď sa obracal na všetkých bratov a sestry a predkladal im formu života s chuťou Evanielia. Spomedzi jeho rád by som chcel zdôrazniť jednu, ktorej pozýva k láske presahujúcej bariéry geografie a priestoru. Za Zablahoslaveného tu vyhlasuje toho, kto miluje druhého, aj keby bol od neho vzdialený v tej istej miere, ako keby bol hneď pri ňom. S týmito niekoľkými a jednoduchými slovami vysvetlil podstatu otvoreného priateľstva, ktoré umožňuje spoznať, oceniť a milovať každú osobu bez ohľadu na jej fyzickú blízkosť, bez ohľadu na miesto na svete, kde sa narodila alebo kde býva.
2: Náhodou pápež František dal svojej encyklike v októbri roku 2020 názov Fratelli Tutti, pretože potreba bratstva a sociálneho priateľstva medzi ľuďmi, čiže potreba kvality vzťahov a kvality života, sa ukazuje veľmi aktuálna. V prvom článku hovorí o láske, ktorá presahuje bariéry geografie a priestoru. Ide o postoj, ktorý mal už okolo roku 1100 František z Assisi, keď nazýva všetkých bratov a sestrami. To znamená, že jedna vec je láska konkrétna k tomu, kto pri mne stojí, koho môžem pozdraviť, pochváliť, oceniť, pohľadiť. A druhá vec je láska univerzálna, ktorú môžem prežívať voči všetkým ľuďom na celom svete, bez ohľadu na to, že sú odo mňa ďaleko, že ich nevidím a podobne. Lebo ide o postoj. A toto zdôrazňuje v prvom článku, že je dôležité vzpoznať, oceniť a milovať každú osobu bez ohľadu na fyzickú blízkosť. Čiže kresťan je človek, ktorý v hĺbke svojho bytia prežíva tento postoj lásky k stvorenstvu a ku každej ľudskej bytosti.
1: To svetec bratskej lásky, jednoduchosti a radosti, ktorý ma inšpiroval k napísaniu encykliky Laudato Si, ma znovu motivuje venovať túto novú encykliku bratstvu a sociálnemu priateľstvu. V skutku svätý František, ktorý sa cítil byť bratom slnku, moru a vetru, vedel byť ešte viac spojený s tými, ktorí boli tej istej prirodzenosti. Všade rozsieval pokoj a kráčal po boku chudobných, opustených, chorých, skartovaných, posledných.
2: Terejší pápež František je jezuita, ale vybral si ako meno pápeža nie niekoho z jezuitského rádu, ale vybral si meno Františka a nepochádza z františkanskej rehole a teda je mu blízka františkánska špiritualita aj osoba svätého Františka. Vidno to aj z toho, že pred pár rokmi napísal encykliku Laudátosi, ktorá bola venovaná životnému prostrediu, ekológii A tam je svätý František patronom preto, lebo jeho láska k stvorenstvu je naozaj obdivuhodná, už vtedy, keďže ide o lásku k slnku, moru, vetru, k celej prírode a samozrejme, že aj k ľuďom. A teda pápež zdôvodňuje, akou inšpiráciou, akou tvorivou síľou je pre neho osoba a osobnosť svätého Františka a ako v každom storočí môžeme vybadať určité iniciatívy, ktoré viedli k prehlbovaniu duchovného života, tak aj teraz sa život a dielo svätého Františka stalo inšpiráciou pre pápeža, aby napísal encykliku o bratstve a sociálnom priateľstve.
1: V jeho živote je príhoda, ktorá nám ukazuje jeho lásku bez hraníc, schopnú prekračovať vzdialenosti dané pôvodom, národnosťou, farbou alebo náboženstvom. Je to jeho návšteva sultána Malika al-Kamila v Egypte. Návšteva, ktorá pre neho znamenala veľké úsilie kvôli jeho chudobe, nemnohým zdrojom, ktoré vlastnil kvôli vzdialenosti a rozdielnosti jazyka, kultúry a náboženstva. Táto cesta v danom historickom okamihu poznačenom krížovými výpravami ešte väčšmi ukazovala veľkosť lásky, ktorá chcela žiť s túžbou po objatí všetkých. Vernosť jeho pánovi zodpovedala jeho láske k bratom a sestrám. Bez toho, že by ignoroval ťažkosti a nebezpečenstvá, Svätý František sa vybral na stretnutie so sultánom s tým istým postojom, ktorý vyžadoval od svojich učeníkov, aby bez toho, že by negovali svoju vlastnú identitu, uprostred Saracénov a iných nevercov neroznecovali hádky a zvady, ale boli podriadení každému ľudskému stvoreniu pre Božú lásku. V danom kontexte to bola nezvyčajná žiadosť. Naplňaná s úžasom, ako pred 800 rokmi František odporúčal vyhnúť sa každej forme agresie alebo hádky a žiť pokornú bratskú podriadenosť aj vo vzťahu k tým, ktorí nezdielali ich vieru.
2: Jeden príbeh, ktorý sa viaže k histórii, je aj odvaha Františkova. Keď bol mladý a keď sa obrátil, rozhodol sa aj navštíviť nepriateľské územie Saracenov, využil na to križiacké výpravy, šiel do Egypta a chcel obrátiť sultána na kresťanskú vieru. A samozrejme, že všetko to skončilo tým, že sultán poslal Františka naspäť, ale čo je dôležité, je, že František mal odvahu vystúpiť pred sultánom a kázať a robiť to bez agresie a bez hádky. Iba pokorne a s úctou k voči druhým. A to je niečo, čo zdôrazňuje aj v súčasnosti a čo, čo ako moment vyzdvihuje, lebo mať úctu k druhému, aj k náboženstvu druhého, aj k názoru druhého a pritom nepotláčať vlastnú identitu, to je dôležité aj pri vedení dialógu dnes, lebo rôznosť názorov stále jestvuje. Ale ak hľadame metódu, ako postupovať a ako viesť dialóg, tak Františkov model je inšpiratívny pretože človek musí mať chuť žiť evanilium, ale na druhej strane musí mať aj úctu k druhým, ktorí vyrástli v inom prostredí. A toto je zaujímavé na osobe Františka, ako sa snažil Evanélium zvestovať aj medzi nepriateľmi Saracenmi.
1: vojnu vnúcovaním doktrín, ale komunikoval Božiu lásku. Pochopil, že Boh je láska. Kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Týmto spôsobom bol plodným otcom, ktorý podnietil sen obrackej spoločnosti, pretože len človek, ktorý sa rozhodne priblížiť k druhým osobám v ich samotnom pohybe nie preto, aby ich zachytil v tom, čo mu je vlastné, ale aby im pomohol byť viac sebou samými, sa skutočne stáva otcom. V tom svete plnom strážnych veží a obranných múrov mestá prežívali krvavé vojny medzi mocnými rodinami, zatiaľ čo na vylúčených perifériách rástli chudobné štvrte. Tam František prijal do svojho vnútra pravý pokoj. Oslobodil sa od každej túžby po vláde nad druhými, urobil sa jedným z posledných a snažil sa žiť v harmónii so všetkými. Jemu patrí vďaka za motiváciu k týmto stranám.
2: Keď porovnávame dobu, v ktorej žil František pred 800 rokmi s dnešnou, no tak zistujeme, že niektoré princípy zostali, hoci formy sa zmenili. Lebo vtedy viedli vojny mesta medzi sebou. a Florencia a tak ďalej, Benátky. Čiže boli silné mesta, ktoré mali armády a bojovalo sa o územia. Preto boli strážne veže, preto boli obranné valy okolo miest. Ale bol to tiež boj o moc, o vlastnú dôležitosť ukázať svoje postavenie. Dnes sa to robí iným spôsobom, lebo vojnu už vedú štáty a vedie sa inými zbraňami a iným spôsobom. Dnes by bolo smiešne, keby jedno mesto bojovalo proti druhému. Je to už naozaj historická skutočnosť. Ale princíp zostal. A svätý Otec poukazuje na to, že František vo svojej dobe pochopil, že práve od toho treba odísť. Od zdôrazňovania svojej moci a dôležitosti. A na to, aby sme s druhými komunikovali, treba ponúknuť postoj pokory a lásky namiesto dialektiky, argumentovania, alebo aj argumenty a dôvody môžu byť niekedy ako zbraň, ktorou sa snažíme rozumnosť z druhého potlačiť, svoju vyvýšiť a tým pádom útočíme a urobi, robíme z druhého akoby nedovúka. A preto diskusia, ktorá je argumentačná, je nebezpečná a veľmi nevedie k výsledku a nepresvedčíme človeka o viere, o náboženstve, o ideológii, tým menej. Preto jediný prístup, ktorý v tomto smere je možný, je mať druhého rád a v láske je možné viesť dialóg a nechať otvorenosť a dozrievanie. A to je niečo, čo pochopil už František z Asisi.
1: Lásky spojené s bratstvom a sociálnym priateľstvom vždy patrili k tomu, čo mi robilo starosti. V posledných rokoch som sa o nich zmieňoval viackrát a na rozličných miestach. Chcel som v tejto encyklike zozbierať mnohé z týchto príhovorov a vložiť ich do širšieho kontextu uvažovania. Okrem toho, ak pri Redigovaní Laudato si som mal zdroj inšpirácie v mojom bratovi Bartolomejovi, pravoslávnom patriarchovi, ktorý s veľkým dôrazom predkladal myšlienku starostlivosti o stvorený svet. V tomto prípade som sa cítil osobitným spôsobom povzbudený veľkým imámom Ahmadom Al-Tajebom, s ktorým som sa stretol v Abu Dhabi, aby sme pripomenuli, že Boh stvoril všetky ľudské bytosti rovnocené v právach, v povinnostiach, dôstojnosti a povolal ich, aby spolu medzi sebou žili ako bratia. Nebol to len diplomatický akt, ale skôr uvažovanie završené v dialógu a spojené úsilie. Táto encyklika sústreďuje a rozvíja veľké témy vyjadrené v onom dokumente, ktorý sme spoločne podpísali. A tiež som tu vložil s môjim jazykom početné dokumenty a listy, ktoré som dostal od mnohých osôb a skupín celého sveta.
2: Okrem svätého Františka, ktorý je inšpiráciou pre pápeža, spomína aj pravoslavného patriarchu Bartolomeja z Carihradu, ktorý je vlastne hlavou pravoslavnej církvy na určitom území a má veľkú úctu k stvorenému svetu, čiže z hľadiska ekológie je pre pápeža inšpirujúci a spomína aj moslimského imáma Ahmada al s ktorým sa stretol pápež v Abu Dhabi. A to je veľmi dôležité, lebo to bolo... To bol dokument, ktorý sme už tu v Rádiu Lumen komentovali, v ktorom sa prvýkrát hovorí s úctou aj o náboženstvách druhých a o tom, ako sú všetci ľudia povolaní chváliť Boha a mať úctu k životu a k svetu, v ktorom sa nachádzame. Čiže ako Boh má rád všetkých a povolal ich, aby žili ako bratia a sestry. A táto rovnocenosť a rovnosť v dôstojnosti je veľmi dôležitá, ak navzájom všetci si to uznáme a priznáme. A pápež pritom pripomína, že to nebol len diplomatický akt, ale je to aj vyjadrenie určitého postoja, ktorý my už teraz v 21. storočí prežívame. Ľudia v predchádzajúcich storočiach prežívali iné postoje a za svoje pravdy bojovali iným spôsobom. Ale pápež sa sústreďuje v súčasnosti na tieto témy o ľudskom bratstve a o sociálnom priateľstve, pretože vidí, ako globalizácia, ktorá sa začala v hospodárskych veciach alebo v obchodovaní v tom, že všetci jeme rovnaký hamburger alebo všetci nosíme rovnaké rifle. Prešlo to do globalizácie v kultúre a nakoniec to prechádza aj do globalizácie v otázkach náboženských. A preto je bratstvo a sociálne priateľstvo dnes iné ako predstvo od 200 rokov.
1: Nasledujúce strany nechcú zhrňovať doktrínu obrackej láske, ale pozastavujú sa pri univerzálnej dimenzii pri otvorenosti voči všetkým. Odovzdávam túto sociálnu encykliku ako skromný príspevok k reflexii, aby tvárou v tvár rôznym súčasným spôsobom eliminovania alebo ignorovania druhých boli sme schopní reagovať s novým snom obradstve a sociálnom priateľstve, ktoré sa neobmedzí len na slová. Aj keď som ju napísal, vychádzajúc z mojich kresťanských presvedčení, ktoré ma oduševňujú a živia, snažil som sa to robiť takým spôsobom, aby sa uvažovanie otváralo dialógu so všetkými osobami dobrej vôle.
2: Ak pápež hovorí a vyjadruje svoj sen o bratstve a sociálnom priateľstve, tak to rozpráva preto, lebo vidí, ako sú určité skupiny ľudí eliminované, ignorované, ako je prežívaná chudoba a ako sú vyrábaní, nezamestnaní a aké, aké nedostatky sú v medziľudských vzťahoch. Čiže na pozadí chýb a nedostatkov, ktoré v spoločnosti existujú, vyjadruje svoj sen o bratstve a sociálnom priateľstve. A ten sen má kresťanské základy, čiže vychádza z lásky, Bohu, z lásky k Bohu a k človeku, ale, a to je krásne, že používa pritom jazyk nášho storočia, čiže má korene v myšlienkach Evanília alebo lepšie povedané, svetlom Evanielia sa snaží posvietiť na udalosti, ktoré prežívame my dnes. A tak rozpráva štýlom, ktorý je nám vlastný a blízky, pričom berie do úvahy transcendentné skutočnosti, teda pravdy, ktoré sú väčšie platné a nás presahujú.
0: Relácia výber z pápežských encyklík sa prednešok končí. Čítali sme a komentovali apoštolskú exhortáciu Svetého odca Pavla VI o ohlasovaní Evangelia v dnešnom svete, Evangelii nunciamby. Počuť sa budeme opäť o týždeň vo vyklom čase. Z Košického štúdia sa lúčia a príjemné chvíle pri počúvaní ďalšieho vysielania na vlnách Rádia Lumen vám prajú autory relácie. Miroslav a Anton Fabián Jaroslav Fabian, a Martin Jurčo.